0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special vom Innovation Club.
1: Herzlich willkommen zu Digitaler Unternehmermut, Innovation Club Special. Mein Name ist Ulf Valentin und ich bin Head of Strategy bei der Comvidera. Und mein Name
2: ist Robin de Breun und ich bin Head of Innovation bei der Convidera. In den Podcast-Episoden Innovation Club wollen wir uns anschauen, wie digitale Innovationen erfolgreich umgesetzt werden.
1: Heute zu Gast haben wir Nora Legitimo, sie ist Chief Digital Officer bei der Schöck Bauteile GmbH und das ist ein international tätiges Unternehmen aus der bau Über 1000 Mitarbeiter, 19 Standorte, 40 Märkte, also sehr aktiv und ähm, sehr spannend. Ihr entwickelt ähm, und produziert Produkte mit einem hohen physikalischen Baunutzen. Ja, so steht es bei euch auf der Webseite, das kannst du vielleicht gleich ein bisschen näher erläutern, aber bevor wir darauf eingehen, würde ich natürlich sehr gerne ein kurzes Screening eurer Innovationsbemühungen machen, damit unsere Zuhörer ein bisschen einschätzen können, wie reif oder wie weit ihr eigentlich seid. Sehr gerne. Sehr gerne kurz antworten, kommen ein paar Fragen hintereinander weg. Habt ihr eine Innovations- oder Digitalstrategie?
0: Eine Digitalstrategie.
1: Wie viele Leute seid ihr festangestellt in eurem Team? In unserem Team 20. 20. Arbeitet ihr mit Freelancern zusammen?
0: Ganz punktuell.
1: Arbeitet ihr mit externen Agenturen oder Partnern
0: zusammen? Das ja.
1: Was ist das Ziel der Innovationseinheit oder der Digitaleinheit?
0: Wir wollen in Summe unser digitales Verständnis als Unternehmen erhöhen und durchaus auch Schrittmacher sein in unserem Prozess und unserer Kundenreise.
1: Würdest du es als Cost-Center oder Profit-Center bezeichnen?
0: Noch sind wir ein Cost-Center.
1: Ist es eher eine Kulturrevolution oder eine Geschäftsmodellrevolution?
0: Wir machen beides nacheinander.
1: Wie viele Produkte habt ihr schon auf den Markt gebracht?
0: Auf den Markt gebracht haben wir drei.
1: Habt ihr ein Portfolio an Produkten?
0: Es ist, es ist mehr eine Art äh, Klammer und es ziehen dann unterschiedliche Funktionalitäten und Themen in diese Art Produktfamilien ein. Ein einzelnes Produktportfolio in dem Sinne nicht.
1: Habt ihr konkrete Messkriterien für die Innovationsentwicklung?
0: Nein, das haben wir noch nicht.
1: Okay, Dankeschön. Dann nochmal herzlich willkommen. Nach dem kurzen Kreuzverhör ähm, wird uns natürlich interessieren, Robin de Bräune ist auch mit dabei. Ja, man sieht mich nie im Podcast, man hat mich auch noch nicht
2: gehört, aber herzlich willkommen, Nora, schön, dass du da bist. <lacht> Freut mich und ähm, ja, freue mich
1: aufs Gespräch. Wie bist du denn zu, zum Chief Digital Officer der Schöck-Bauteile GmbH geworden?
0: Ja, das ähm, war zumindest letztes Jahr im Mai der Fall, dass ich dort ähm, zu Schöck gekommen bin und ich habe tatsächlich einen äh, Hintergrund, der weit außerhalb der Baubranche liegt. Ich äh, bin BWLerin, ich habe ein duales Studium gemacht bei der SAP und war lange Jahre dort in der Beratung. Klassische Projekte, Prozessoptimierung, große, auch digitale Transformationen und habe von 2011 an eine Transformation im Mittelstand geleitet, wo es darum ging, wie kann man als Unternehmen weiter wachsen. Man hatte sich selbst so ein bisschen festgefahren in seiner IT-Prozessen-Management-Setup und habe da die Mittelstandsluft geschnuppert und mochte sehr die, diese sehr schnelle Verproben von ähm, Ideen, von Dingen, die man ändern möchte und dem sehr schnellen Feedback sowohl aus dem Markt als auch dem Unternehmen, ob es gelingt. Mich hat mein Weg dann aber nochmal zurück zur SAP geführt und zu den ganz großen Automobil- und Automobilzulieferkonzernen und dann aber nach knapp vier Jahren den Ruf zu Schöck, nämlich in den Mittelstand wiederzufinden. Und das ist eben aus ganz unterschiedlichen Gründen ein, ein Betätigungsfeld, weil die Baubranche ist noch nicht sehr digital, aber sie ist sehr erfolgreich, sehr wichtig. Sie ist in dem ganzen Nachhaltigkeitsthema eine große Fragestellung, die noch zu ziemlich vielen Lösungen finden muss. Und ähm, dann ein Unternehmen zu haben, das sich explizit sagt, wir wollen Digitalisierung lernen und uns verändern und wir sind auch stark und möchten gerne anderen in unserem Prozess helfen, diesen Weg mitzugehen. Das ist natürlich ein Umfeld, wo man, wenn man sagt, man möchte Veränderungen gestalten, ganz tolle Voraussetzungen findet, plus den Mut auch von Schöck zu sagen, hier kommt jemand, der bringt Stärken mit in einem Thema, da haben wir vielleicht noch nicht so viele. Aber wir trauen uns auch zu, dass es jemand ist, der unsere Branche noch nicht kennt. Und das zeugt von großem gegenseitigem Vertrauen. Und insofern habe ich den besten Job der Welt.
2: Klingt sehr gut. Finde ich vor allem spannend, dass auch ihr euch bewusst gesagt habt, Digitalisierung ist mehr als Prozesse digitalisieren oder unser Kerngeschäft alleine zu digitalisieren, sondern wir wollen für Lösungen, von, also an, an Lösungen arbeiten und wie sieht das in Zukunft aus? Vielleicht kannst du nochmal sagen, weil das ist eine Frage, mit der wir auch oft auch konfrontiert werden, wie starte ich eigentlich Digitalisierung? Das ist ja so ein breit geflügeltes Wort auch, aber wie starte ich vielleicht Digitalisierung, wie seid ihr gestartet? Das ist meine Frage.
0: Also so ganz klassisch, dezentral. Es gab überall in jedem Bereich, sei es jetzt sozusagen in der äh, internen Wertschöpfungskette oder in der IT oder im Produktmanagement einzelne Initiativen. Und man hat dann vor vier Jahren im, im Aufsichtsrat und im Vorstand erkannt, also auch in der Familie, unsere Gründerfamilie, dass das Thema Digitalisierung ja einen zunehmend hohen Stellenwert einnimmt, dass man aber sowohl als Unternehmen als auch als Vorstand und Aufsichtsrat damit noch gar nicht unbedingt so ein großes Know-how hat und hat sich dann sehr konzentriert darum bemüht. Also wirklich auch Know-how aufzubauen, sich selbst schlau zu machen, dann auch über ein Interimsmanagement zu sagen, so und jetzt bauen wir einen eigenen Unternehmensbereich auf, der sich um das Thema Digitalisierung kümmert, wo mit dem wir lernen, indem wir auch aus diesen dezentralen Aktivitäten das Team zusammenziehen und so als Grundstein für diesen Bereich das dann auch ähm, nutzen.
1: Kannst du nochmal zwei Worte zu Schöck sagen, euren Produkten? Das interessiert mich natürlich jetzt. Also wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen darüber gesprochen, aber ich glaube, das ist für die Zuhörer auch extrem spannend, weil es ein sehr besonderes Produkt schon ist. Es ist nicht sehr offensichtlich verbaut, sondern es ist eher... Versteckt. Was genau macht Schöck eigentlich?
0: Ja, also letztlich jeder nutzt uns, aber keiner weiß, dass es uns gibt, denn wir verschwinden im Beton. Also das, was wir dort tun, sind beispielsweise eben tragende Wärmedämmelemente. Das heißt, wenn man einen Balkon hat, dann möchte man natürlich, dass es draußen kalt bleibt und drinnen warm. Und man möchte, dass der hält. Deswegen muss er tragen. Und ganz ähnlich ist das zum Beispiel bei einer Treppe. Da möchte man auch, dass die hält. Aber man möchte zum Beispiel auch eine Dämmung, nämlich Schalldämmung. Man möchte nicht in der Wohnung nebenan hören, wenn jemand durchs Treppenhaus läuft. Und in diesem ganzen Kontext und noch in einigen anderen Fassaden und Ähnlichem ist Schöck sozusagen zu Hause. Das heißt, wir sind in ganz vielen Balkonen und Treppen zu Hause, aber eben wir verschwinden dann darin auch.
1: So. Das ist mal also echt cool, ne? Wieder mal dieser Kontrast im Mittelstand, das ist ja wirklich sehr physikalisch tatsächlich. Jetzt haben wir einen CDO hier sitzen und mit einer digitalen Innovationseinheit von 20 Leuten. Was macht ihr eigentlich?
0: <lacht> ja, also unsere Produkte sind ähm, ja technologisch äh, hoch innovativ, aber sie sind auch ganz schön erklärungsbedürftig. Und unsere Kunden sind letztlich in zwei verschiedenen Gruppen. Es gibt diejenigen, die planen ein Gebäude. Also der Architekt macht den Entwurf, dann kommen die Konstrukteure und die Tragwerksplaner und die müssen diesen Entwurf irgendwie umsetzen. Sie müssen Produkte finden, die man dort eben für nutzen kann, um beispielsweise so einen Balkon zu gestalten. Und später aber kommt das Bauunternehmen oder ein Fertigteilwerk und kauft dieses Produkt. Das ist wieder der nächste, der kaufende Kunde. Und um diese Kette möglich zu machen, also das physische Produkt so digital zu beschreiben, dass der Tragwerksplaner weiß, ah, bei der Balkongeometrie, da nehme ich am besten folgende Produkte von Schöck, digitalisieren wir das. Und diese sogenannte Bemessung führt dann dazu, dass hinterher wie eine Art Stückliste rauskommt, die später im Prozess derjenige, der es jetzt herstellen muss, genau sagen kann, ah, das ist ja genau jenes Gebäude mit folgender Planung. Diese Produkte, die brauche ich jetzt, um sie dann zu verarbeiten.
1: Ja, also ist es ist schon so, dass Digitalisierung einen wichtigen Faktor spielt in der Bauwertschöpfung, auch wenn die Bauindustrie als solche noch, noch wenig digitalisiert ist. Ich glaube, da, da können wir zustimmen. Aber natürlich hilft Digitalisierung gerade in der Planung ähm, enorm. Und genau da dockt ihr im Prinzip an und versucht Lösungen zu entwickeln. Wir hatten es im Vorgespräch und das ist auch unsere Erfahrung aus der Baubranche, du hast gesagt, es ist eine sehr komplexe Kundenreise in der Bauwertschöpfung, weil du so viele verschiedene Wertschöpfungsstufen hast, so viele verschiedene Zwischenhandelsstufen, die eine Rolle spielen. Wie nehmt ihr denn dann diese, sag ich mal, undigitalen Wertschöpfungsstufen mit? Ist das eine Herausforderung für euch?
0: Wir arbeiten da als Digitalisierungsabteilung sehr eng zusammen mit unserem, mit unserem Außendienst, mit unserem Vertrieb, der diese Kunden sehr gut kennt. Also ähm, wir sind einfach viel in Gesprächen wirklich mit den Kunden und erfahren auch von denen, wie sie arbeiten. Und dazu gehört in dem Kontext auch, dass es unfassbar viele verschiedene Softwareprodukte gibt, mit denen gearbeitet wird, über 600 in Deutschland. Und jetzt gibt es auch in so einem durchschnittlichen Gebäude rund 50.000 Produkte, die da zusammenspielen müssen, bis das Gebäude fertig ist. Und wir wissen natürlich, dass unsere Kunden gerne in der Arbeitsumgebung bleiben möchten, die sie kennen, mit der sie sich auskennen. Also müssen wir eigentlich an die Fingerspitzen kommen, wo derjenige Anwender gerade uns bräuchte. Weil er nicht so wahnsinnig viel Freude daran hat, für jedes dieser Produkte. Bleiben wir mal dabei, 50.000 Produkte wieder bei jedem Hersteller mal eine digitale Lösung zu nutzen, weil derjenige auch nochmal eine gute Idee hatte, wie man Digitalisierung machen könnte. Und dafür brauchen wir natürlich genau diese Gespräche und diese Einblicke. Ihr könnt euch vorstellen, wenn es eben 600 verschiedene digitale vorgedachte Lösungen gibt. Wie geht man damit um? Wie priorisiert man das? Welche Kunden arbeiten eigentlich konkret dann wiederum mit welchem Teil aus diesen 600 verschiedenen? Und das sind genauso Herausforderungen, vor denen das Team dann steht und mit denen wir umgehen müssen.
1: Kannst du mal eine konkrete Lösung, ein Produkt, was ihr vielleicht gerade gelauncht habt oder wo ihr gerade dran arbeitet, so ein bisschen erklären?
0: Ja, also ein, unser Hauptprodukt da, das wir gerade jetzt im letzten November auf den Markt gebracht haben, ist Galix. Das ist eben eine Bemessungssoftware, in die ziehen unsere Produkte ein. Und ein Tragwerksplaner plant dann mit unseren Produkten, wie er das denn jetzt eigentlich umsetzen könnte. Also da geht es um Balkone oder um sogenannte Schwerlastdorne. Also wenn man Betonwände hat und die bewegen sich eben auch unter Hitzeeinwirkung, Kälteeinwirkung und müssen aber natürlich stabil bleiben und stabilisiert werden und das muss man eben dann ähm, bemessen also man muss herausfinden mit welchem Produkt kann ich dann auch die die Statik sicherstellen und all diese vielen Anforderungen die eben im deutschen Bauprozess dann auch relevant sind also muss diese ingenieursmäßige baufachliche Logik in Softwarelogik übersetzt werden und die Produkte die wir haben sind zum Großteil Zulassungs Pflichtig. Also sie sind sozusagen, werden erst überprüft und dürfen dann verwendet werden. Und all diese Rahmenbedingungen müssen eben in so einer Software ähm, dann auch realisiert werden. Und dann sollen sie ja immer noch anwenderfreundlich bleiben. Also das ist so dass äh, die Gemengelage einer Bemessungssoftware.
2: Wir sind jetzt ja immer sehr nah an eurem Kerngeschäft, also an den Produkten, die ihr herstellt und wie kann man die Kundenreise dieser Produkte digitalisieren oder dort ein neue, neues Wertangebot schaffen entlang dieser Kundenreise? Ist das auch die Erwartungshaltung des Managements an eure digitale Einheit oder geht es noch weiter?
0: Das ist der Beginn, ja, Aha. also wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, Dinge oder wir als Unternehmen möchten Dinge gerne gut verstehen und durchdringen, Sie, wir identifizieren uns dann besser damit als Gesamtunternehmen und insofern sind wir im Moment noch sehr nah an unserem Kerngeschäft. Der Fokus ist aber schon, darüber hinaus noch Anwendungsgebiete zu finden. Und wir haben jetzt mit weiteren digitalen Produkten gemerkt, dass uns das ganz gut gelingen kann, dass wir aber dafür eben auch ein stabiles Fundament brauchen. Also wir müssen eben unsere Daten gut im Griff haben. Wir müssen wissen, was möchten die Kunden denn und was hilft ihnen wirklich weiter. Und dieses Fundament zu legen, das ist gerade unser Fokus, aber die Zielsetzung geht schon darüber hinaus. Mhm ist
2: auch spannend, weil ihr natürlich diese, die, die, das als Vorteil nutzen könnt. Ne? Die ganze Erfahrung, die ihr von dem Markt hat, habt, die, die ganzen Daten, die ihr habt, das bietet wahrscheinlich viel mehr Potenzial, sag ich mal, als wenn ein Startup oder irgendwie kleiner kleine Herausforderer in den Markt eintreten würde. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Wir haben gemerkt, dass es uns leichter fällt, unsere baufachliche Sprache an dem Software-Ingenieur zu erklären, mhm. als Software-Ingenieure mit hinzuzunehmen und denen zu versuchen, den Bauprozess, den Prozess zu erklären, sodass er selbst diesen Übertrag macht, so, oh, was wäre denn da jetzt eine tolle digitale Lösung? Weil eben so viele Spieler in dieser Kundenreise unterwegs sind und jede dieser Domänen schon so komplex ist, dass es sehr schwierig ist, daraus Anwendungsfälle zu generieren. Also war für uns der Weg, besser zu verstehen, wie man gute Anwendungsfälle und ähm, auch Probleme beschreibt, haben wir gemerkt, damit kommen wir schneller voran, als es andersrum zu probieren.
2: Klingt nach einer sehr guten Zusammenarbeit auch zwischen dem Ger Kerngeschäft und euch. Ne? Also oft ist es ja manchmal auch so ein Wettbewerb und was machen da die Digitalen, aber bei euch ist das wirklich gut verschränkt
0: unbedingt also wir ähm, haben uns da auch in den, in den letzten Monaten viel mehr dem Kerngeschäft genähert, nämlich auch zu sagen ihr priorisiert das auch, ihr repräsentiert unsere Kunden und ein Produktmanagement macht die Unternehmen die Produktstrategie auch in den Ländern. wir arbeiten international und wir müssen das ja respektieren. wir sehen uns da schon auch als Umsetzer und auch beratend. Aber gemeinsame Entscheidungen, die auf den Markt einwirken und die für unsere Kunden eine Relevanz haben, das ist nichts, was die Digitalisierung entscheidet, sondern das ist ja schon eine produktstrategische Frage. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen mit am Tisch sind, dann kommen wir natürlich auch zu viel nachhaltigeren Entscheidungen, auch was das ganze Thema Umsetzung und Entwicklung angeht. Man hat dann ein gemeinsames Ziel und damit auch einen längeren Atem.
1: Wenn wir jetzt äh, diese Galix-Software nehmen, dann, äh, wie Robin gerade gesagt hat, ist ja sehr kerngeschäftsnah und das klingt jetzt sehr, sehr einfach. Das heißt, ihr habt äh, im Prinzip dieses Problem erkannt, dass man durch eine Bebesserung natürlich viel besser den Einsatz der Schöck-Bauteile ähm, irgendwie verstehen kann und das für euch einen großen Vorteil bietet. War das jetzt so einfach ähm, für euch umzusetzen oder gab es da auch Hindernisse, mit denen ihr zu tun hattet?
0: Ja, da gibt es durchaus auch Hindernisse, denn ähm, was wir schon merken ist, und was auch so der Branche zu eigen ist, dass es eine Abwägung ist zwischen dem technisch Möglichen, aber dass natürlich es auch viele Randbedingungen gibt und je nachdem, wie man mit diesen Variablen spielt, gehen Dinge natürlich trotzdem. Also der, der Bauingenieur hat eine unfassbare Expertise darin, in diesen Randbereichen die Zusammenhänge zu erkennen. Und das jetzt mal zu, in Sprache zu packen, um es dann in Software zu übersetzen und plötzlich so viele klare Entscheidungen zu verlangen, wo es eben vorher auch auf Expertise ankam oder auf ähm, unterschiedliche Blickwinkel. Und das dann in, in Softwarelogik zu packen, das ist wirklich eine Herausforderung, weil man da zu Entscheidungen kommt, wo man 20 Jahre im, im Baualltag immer Lösungen gefunden hat. Aber wie beschreibt man das denn? als Algorithmen. Und das sind tatsächlich dann Themen, und das sind wirklich so harte Nüsse, die wir dann in interdisziplinären Teams knacken müssen. Mhm.
2: Trägt ja auch dann zur Digitalisierung eures Geschäfts bei. Ne? Und ihr schreibt dann genau diesen Algorithmus von morgen, weil der wird gebraucht, ne? wenn man es digital dieses Geschäft machen möchte.
0: Ja. Und es hat einen tollen Effekt auch andersrum. Jetzt haben wir diese Algorithmen und merken plötzlich, jetzt sind Dinge möglich, auch mit Produkten, über die man vorher gar nicht nachdenken konnte. Also dieser Schritt, dass über das Arbeiten mit Informationen plötzlich wir neue Anwendungsfälle für die physischen Produkte finden, das ist natürlich eine tolle Wechselwirkung weil es eben ja Grenzen so ein bisschen auflöst und die Kombination aus physischem Produkt und digitalem Produkt einfach mehr ist als nur eins plus eins. Und das bringt uns da deutlich weiter.
2: Und, und, und ich finde dieses Lernen oder was du gerade beschreibst, Nora, das ist ja das, was auch der Wert dieser Digitalenheit ist. Ne? Weil häufig ähm, haben wir manchmal auch Kundengespräche oder ähm, wo, wo jemand kommt und sagt, Mensch, was, was machen wir? Wir kommen nicht weiter oder das Projekt ist gescheitert. Ne? Und ich denke, dass ein Projekt scheitert in der digitalen Innovation ist eigentlich normal. Nicht jede Idee kann erfolgreich werden, aber oft ist die Enttäuschung so groß und man vergisst manchmal, was man auf dem Weg dahin lernt. Vielleicht hast du da ein paar Eindrücke aus eurem Prozess. Müsst ihr euch auch manchmal von Ideen lösen und wie reagiert dann das, die Geschäftsführung darauf?
0: Ja, also das passiert natürlich. Es ne? ist genau Teil dieses äh, forschenden Prozesses, gerade wenn man noch nicht unbedingt weiß, wie denn diese Lösung aussehen kann. Und ähm, das hatten wir auch. Also das hatten wir insbesondere in einem anderen Produkt, da geht es um so eine Augmented Reality App. Und der Gedanke war auch, diese Prozesskette hinzukriegen. Also der eine macht den Entwurf, der nächste macht die Planung mit den Produkten, die man dafür braucht. Und dann wird es letztlich auf dem Produkt gibt es einen QR-Code, der geht auf die Baustelle, muss da eingebaut werden und der scannt den dann und kriegt gesagt, wo genau er ihn hinsetzen muss, weil dieser Plan eben per Visualisierung bei ihm auf diesem, auf der Bewährung angezeigt wird. Und das war ein Case, denn auf der Messe hatten wir wahnsinnig tolles Feedback. In dieser ganzen Kette der Beteiligten, die haben alle gesagt, das brauche ich, das würde uns so weiterbringen. Dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Dann gehen wir raus aus, diesem, aus dieser Idee und setzen das tatsächlich um. Und haben dann aber auch gemerkt, dass wir irgendwie alle gemeinsam einen wichtigen Punkt übersehen haben, nämlich auf so einer Baustelle, da gibt es Wetter. Und da ist, gerade wenn es von oben regnet und von der Seite stürmt, ist es nicht so angenehm, mit einem Tablet über so Bewährungsstahl zu laufen und da mit dem Tablet rumzufummeln. Das heißt, den Anwendungsfall gab es so gar nicht, auch wenn wir ihn alle gemeinsam gut fanden. Und was macht man damit? Also sagt man dann, naja, die Geschichte, die Idee ist ja immer noch da. Und genau dieses Verbinden vom Entwurf bis zum Verbau, das ist doch unser Thema. Genau da wollen wir einen roten Faden reinkriegen gemeinsam. Gut, aber trotzdem müssen wir ja der Sache ins Auge sehen, dass es dieses Produkt so nicht geben wird. Und dass es auch nicht hilft, weitere Produkte in diese Augmented Reality App, S-Construct heißt die, einzubauen, weil es gibt einfach die Anwendung nicht. Und dann zu sagen was haben wir da wahnsinnig viel draus gelernt? Nämlich, wie man mit Kunden Interviews führt, wie man Prototyping macht, wie man aus einer sehr rauen Software ein funktionierendes Produkt macht, was auch nochmal was ganz anderes ist. Wie launcht man sowas eigentlich? Wie erklärt man das den Kollegen im, im Außendienst, den Kunden? Ähm, wie probiert man es aus? Und wie macht man auch den Prozess, wenn man dann frisch in den Markt gekommen ist, Feedback zu kriegen und ähm, dann eben zu überlegen, entwickelt man es weiter oder ist das Feedback eben, ja die Idee ist gut, aber wir können es leider gar nicht anwenden. Und da haben wir dann schon gemeinsam und das auch mit einem sehr äh, gemeinsam mit dem Vorstand zu sagen, wir haben da aber viel draus gelernt und letztlich führte das für uns zu einem weiteren Produkt, ähm, das uns jetzt, richtig großartiges Feedback bringt und von dem wir merken, das, wird, richtig, das ist, wird wichtig für uns werden, weil es wichtig für unsere Kunden ist. Und dann zu erkennen, dass das eine nicht möglich gewesen wäre ohne das andere, das ist ja eigentlich ein tolles, ein tolles Erlebnis, weil es ist eben nicht Scheitern im Sinne von, es war nutzlos, sondern es ist Scheitern im Sinne von, wir haben da was draus gelernt und wir gehen mit viel mehr Erfahrungswissen und das hatten wir vorher gar nicht, sondern es war ein, ein Ausprobieren, ein Know-how-Aufbau auch zu den Technologien und jetzt ist es plötzlich eben auf Basis von Erfahrung auch einschätzen zu können, mh, nee, die Prioritäten, die müssen wir anders setzen.
1: Ja. Super, ganz kurz, ich würde das gerne tiefer legen, weil ich glaube da anhand dieses Prozesses kann man sehr viel nochmal lernen. Ich will nur ganz kurz für unsere Zuhörer, glaube ich, die stellen sich jetzt die Frage, was ist jetzt Daraus geworden. Was ist jetzt das Produkt, wo ihr sagt, das funktioniert sehr gut? Ja, ja
0: also die S-Construct-App gibt es nicht mehr. Aber es gibt dafür jetzt den Checker. Ja, und der macht nämlich einen Haken dran. Was haben wir erkannt? Wir haben ähm, diese Wettereinflüsse, ne, die unsere Augmented Reality-App irgendwie nicht so gut äh, abkonnte. Also was braucht es, damit kein Wetter da ist? Es braucht ein Dach. Und ähm, eine unserer großen Kundengruppen sind die beton Betonfertigteilwerke. Und die arbeiten natürlich unter einem Dach. Die haben große Hallen, in denen nämlich genau unsere Produkte verbaut werden und später per LKW auf die Baustelle kommen. Und da hat man genau diese Witterungseinflüsse nicht mehr. Aber die Frage, was wurde geplant, wo muss das Produkt genau hingelegt werden, bevor es in Beton gegossen wird und auch eine Qualitätssicherung dazu zu machen, das ist eigentlich ein Riesenanwendungsfall weil man nicht nur das Thema hat, wo muss es liegen, sondern auch die Überprüfung, ja, jetzt liegt es da. Und das eine enorme Beschleunigung bringt und eine viel höhere Qualität. Und wir genau da jetzt ein Produkt haben, das zusammen auch mit einem Technologiepartner entwickelt haben und uns jetzt gemeinsam entschlossen haben, auch ganz außerhalb von Schöck ein eigenes Unternehmen zusammen zu gründen, um dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Und das erste Feedback unserer Kunden ist so positiv und es möchten so viele ausprobieren, dass wir sagen, wow, jetzt machen wir mal auch ein Jahr Learning für uns. Wir müssen erstmal herausfinden, wo auch noch die Limitationen sind. Und das ist ja wirklich ein sehr relevanter Produktionsprozess für unsere Kunden und sind natürlich jetzt total begeistert davon, dass es so gut angenommen wird, dass so viele mitmachen wollen bei diesem gemeinsamen Entwicklungsprozess. Und dass das jetzt eben ein eigenes Unternehmen auch ist, das sich jetzt in den Markt bewegt.
2: Ja, es ist schön, schön dieses, das so zu hören, finde ich, weil das geht oft unter. Weil wenn Projekte scheitern, ist oft Unruhe in den Unternehmen da. Und es geht eben nicht darum, dass Projekte nur, also es geht nicht nur darum, dass Projekte erfolgreich werden, sondern es geht darum, am Markt der Zukunft zu lernen. Und ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte, die das zeigt, wie diese Learnings, die mit der, mit der die erste Airpiece, S-Construct. S-Construct gemacht habt, dann in ein neues Produkt äh, geflossen ist, <lacht> was so wahrscheinlich ohne diesen Weg gar nicht denkbar gewesen wäre. Und diesen Mehrwert, das muss ich immer auch unseren Hörern sagen, das ist der Mehrwert von Innovationseinheiten, weil die arbeiten an den Märkten von morgen und bringen dieses Wissen zusammen und gestalten so auch Produkte von morgen, wo ihr vielleicht ganz neue Kundengruppen auch vielleicht mit erschließen könnt. Ne?
0: Ja, und dieser Moment natürlich auch, also das kann man eben nur jedem wünschen, dass man merkt, da, da ist noch was Drin und einen Schritt zurückzutreten und eine andere Perspektive darauf einzunehmen, dann ist es natürlich eine tolle Bestätigung, weil es wäre anders nicht möglich gewesen. Also erst durch unser Wissen über das Thema Augmented Reality, aber auch über das gewachsene Wissen bei unserem Partner zum Bau, passiert auf einmal dieser äh, helle Moment, dass man in so einem Fertigteilwerk steht und denkt, das könnten wir doch anders lösen. Und wenn man dann merkt, dass diese Idee anfängt zu tragen und dass sie Begeisterung eben auch auslöst, das ist natürlich wahnsinnig hilfreich. Es bedeutet aber eben auch ein bisschen langen Atem zu haben und es bedeutet aber auch Dinge, von denen man merkt, sie funktionieren nicht. Auch ehrlich zu sagen, die funktionieren nicht. Weil wenn man dann das so überreizt, dann kommt natürlich auch die Frage nach, wo bleibt das Geld, wo ist der Erfolg und das ist natürlich wirklich eine sehr schwierige Ausgangslage sonst für weitere Innovationen.
2: Da habe ich noch eine äh, Rückfrage, dann habt ihr denn für, für diesen Entdeckungsprozess eine gewisse Struktur, wo ihr sagt, okay, so kann ich auch mit dem Vorstand, oder mit, den, mit der Geschäftsführung sprechen und sagen, guck mal, da stehen wir gerade mit, mit der Checker-App und wir sind jetzt kurz vor der nächsten Stufe und deswegen noch nicht da oder, oder macht ihr das ganz unterschiedlich?
0: Tatsächlich ist es noch nicht unbedingt so ein sehr strukturierter Prozess, mhm. sondern es ist ähm, mehr noch so ein bisschen das Suchen nach den Trüffeln und einem, eher so eine Art Sensor in unserer Unternehmenskultur, dass wir denken, oh, das könnte ein Thema sein. Und das eben dann auch recht schnell mit Kunden diskutieren und verproben. Ähm, und das kommt aber aus unserer ursprünglichen, noch von unserem Gründer, der eben sagte, immer wenn man eine gute Idee hat, dann lohnt es sich schon an der nächsten zu arbeiten. Also, dass wir da auch eben sehr stark in Bewegung sind und suchen und Antennen dafür auch ausbilden.
2: Gar nicht so einfach, wenn so viel operativ noch parallel oder schon Projekte laufen wahrscheinlich, ne, dass ihr immer wieder Nachschub bekommt.
0: Ja, an Ideen, glaube ich, mangelt es nicht, aber wir haben uns auch als Unternehmen jetzt in unseren Werten den, das Thema der Verbindlichkeit und des Fokus gesetzt, eben weil der Markt wächst, also ne, im gesamten Bau ist wahnsinnig viel, es ist wahnsinnig viel Geld auch in das Thema Digitalisierung im Bau, also Construction Tech und all die Themen, aber es ist eben auch eine Frage, welche Hebel können wir als Schöck denn ansetzen und ähm, da uns zu fokussieren, ist da schon auch ein, ja, ein Auftrag an uns.
1: Ja, also ich finde, den, den ganzen Prozess äh, würde ich gerne nochmal kurz so ein bisschen Revue passieren lassen, einfach um äh, auch Zuhörern nochmal ein bisschen zu ermöglichen, zu verstehen, wie ihr das geschafft habt, dahin zu kommen. Vielleicht finden wir ein paar mhm. Erfolgszutaten sozusagen, die jemand mitnehmen kann. Ähm, also als erstes seid ihr hingegangen und habt eigentlich festgestellt, dass ein Problem besteht, welches ihr lösen könnt. Also ich bin jetzt noch bei S-Construct mhm. und ähm, jetzt, ich, ich beschreibe jetzt mal, was ich daraus mitgenommen habe. Ihr habt dann verstanden, dass die Leute, mit denen ihr gesprochen habt, ob es jetzt Kunden sind oder am Bau beteiligt, dass die eigentlich sagen, super geil, ihr löst ein Problem. Also mhm. Product-Solution-Fit ist eigentlich schon mal Checkmark, kann man so sagen. Dann habt ihr Prototypen gebaut, habt das verschärft, habt festgestellt, ja, immer noch da, die Leute finden es super. Ihr habt das Produkt entwickelt oder vielleicht das, die Minimalvariante habt ihr entwickelt, ähm, und dann habt ihr es sogar vermarktet. Du hast eben gesagt, ihr habt die Vertriebsmitarbeiter geschult. Das ist ja, ja auch immer ein hohes Risiko, weil ähm, ich glaube, die auf seine Seite zu bekommen, ist schon mal eine Herausforderung. Und wenn das dann nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt, ist, ist immer eine Gefahr, denke ich mal, ähm, bei der Innovation, dass, dass man dann nicht mehr andere Themen dort platzieren kann. Ähm, wo war denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, irgendwie das passt nicht? War das beim Anwendungstest auf der Baustelle? Oder? Ja. Okay
0: also der ähm, sozusagen in der, im Feedback immer sehr positiv war, aber im Resultat auch ein klares, aber wir werden das nicht verwenden können. Und wir haben das auch mit einem Produkt gemacht für einen ganz speziellen Anwendungsfall. Das führte dazu, dass wir in Summe ähm, letztlich fast jede Baustelle äh, mit besuchen konnten, auch aus in, immer in einem Tandem aus äh, uns in der Digitalisierung und den Kollegen, die auf den Baustellen beim Einbau unterstützen, unseren sogenannten Einbaumeistern. Und darüber haben wir schon ein recht gutes Gefühl auch dafür, ist das jetzt, also ist das etwas, wo jemand hinfasst und möchte das morgen gleich wieder so machen? Oder ist es eben für alle mehr so ein intellektueller Anreiz, zu sagen, das ist gut, das, das wird total gut werden, aber das geht gerade gar nicht. Und dann auch zu sagen, hm, okay, der Sache müssen wir jetzt aber ins Auge gucken. Alle sind begeistert, aber die Begeisterung an sich, wenn die nicht zum Einsatz des Produktes führt, dann werden wir das Produkt so erstmal nicht. Es ist nicht nutzbar und es muss für den Kunden einfach es muss einen Kundennutzen haben. Der ist im Digitalen einfach so unfassbar wichtig, weil ansonsten lässt man es bleiben. Und wir würden die anstrengungen verdoppeln, aber es würde gar niemanden geben, der sagt Danke, das ist genau mein Problem, das ihr löst. Und insofern da dann auch die Pause Taste zu drücken und zu sagen So, du gehst jetzt in den Dornröschenschlaf, Es ist noch nicht so weit.
1: Mhm. Habt ihr den Prozess von der ersten Idee bis hin zur Validierung am Markt komplett alleine gemacht? Ja. Ihr 20 Leute sozusagen?
0: Nee, nicht alle dieser 20, weil ja. wir machen ja mehrere Sachen. Aber ja, das, ähm, wir haben Product Owner. Ähm, wir haben selbst keine Entwicklungseinheiten bei uns im Haus, sondern wir arbeiten immer mit Partnern und haben da mit einem Technologiepartner, mit dem wir jetzt Checker machen, mit dem wir jetzt dieses zweite Unternehmen gründen, ähm, letztlich dieses umgesetzt. Und das, also sozusagen die Produktion ist immer außerhäusig, aber die Übersetzung von der Baufachlichkeit in die Anforderungen, das passiert bei uns im Team.
1: Und Prototyping habt ihr auch selber gemacht? Mit dem Partner. Mit dem Partner zusammen.
2: Okay. Aber in dem Prozess seid ja ihr komplett unabhängig als Innovationseinheit. Ne? Da kommt dann nicht nochmal, nee, genau, das, das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, ne? weil das ist übergeordnet über den Prozess hast du ganz am Anfang gesagt, der Startpunkt sich für Digitalisierung zu entscheiden war, dass, der, dass die Geschäftsführung gesagt hat, wir machen das jetzt, wir brauchen, da wir wissen zwar nicht, wo das hingeht, aber wir müssen das machen und das gibt halt genau diesen Raum, dass diese tollen Geschichten entstehen können.
1: Wie, ähm, wie bist du da involviert, sozusagen als, als Instanz, als Chief Digital Officer? Wie kann ich mir das vorstellen? Oder?
0: Mein meine große Aufgabe ist sozusagen, die Kommunikation laufen zu lassen und auch darauf zu achten, welcher unserer internen und externen Stakeholder hat eigentlich welche Bedürfnisse. Und dass wir Digitalisierung uns auch erklären. Denn wir sind eben nicht Kerngeschäft. Wir haben noch nicht als Gesamtunternehmen so eine, ein digitales Verständnis, die Sprache dazu, die auch ein Gefühl von, wie viel Aufwand ist etwas, um etwas umzusetzen, was vielleicht so einfach wirkt und dann plötzlich ganz teuer ist und das sind genauso Themen, die müssen wir, da müssen wir uns erklären und da brauchen wir auch Zuverlässigkeit und Strukturen, ja? also auch zu erklären, wie kommt denn eine Idee eigentlich in eine Art Trichter, wird irgendwann umgesetzt, muss in den Markt kommen, dann geht ja eigentlich der Spaß erst los, weil dann gibt es Kunden, dann gibt es Feedback, dann muss das Produkt sich wieder weiterentwickeln. Es gibt Support, der darf nicht zum Frust führen, der muss auch ein Erlebnis sein. Und diese Form von Abläufen zu schaffen und sie zu erklären und auch die Leute zusammenzubringen, denn ähm, das ist so mein Kernjob. Und dazu gehört eben auch, ich möchte die Digitalisierung, sie ist eingebettet ins Unternehmen. Wir sind wie eine Art ähm, ja, Unterstützungsfunktion. Wir sind keine Schattenorganisation. Das heißt, es gibt keinen separaten Kundensupport. Es gibt auch keine separate Go-to-Market. Sondern wir nutzen unsere ganz normalen Kanäle, die wir bei Schöck haben, die wahnsinnig erfahren sind. Und wir arbeiten zusammen. Und zwar interdisziplinär. Wir brechen sozusagen diese Silos auf und kriegen überall mehr Digital-Know-how. Also so ein bisschen, je, je mehr ich mich überflüssig mache, desto besser können wir als Schöck Digitalisierung. Mhm.
1: Super. Also ich finde, das ist ein, weil du das eben auch gesagt hast, dass es natürlich wichtig ist, diese also der Kommunikationsteil, ich glaube, der hat einen sehr hohen Stellenwert tatsächlich in dieser ganzen, in diesem ganzen Konstrukt, wenn man eben als Innovationseinheit in einem Kerngeschäft tätig ist. Und dass du das gerade beschreibst als eine deiner Hauptaufgaben, finde ich sinnvoll und gut und habe ich auch so in einem CDO-Kontext noch nicht Erlebt. Ich bin da kritisch sozusagen. Ich hab, wir haben auch oft erlebt, dass das nicht funktioniert. Aber genau in dieser Aufgabe als Übersetzer ähm, der Übersetzungsabteilung, sage ich mal, ist das natürlich ähm, perfekt, weil ähm, so kann man dann an diesen Punkt ja tatsächlich kommen, ähm, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Jetzt komme ich wieder zurück aufs Beispiel. Also Product Solution Fit gefunden, hat nicht funktioniert, weil der Kundennutzen nicht klar da war. Super jetzt den Product-Market-Fit zu finden. Ähm, wie seid ihr denn dann vorgegangen? Also war es jetzt so ein Heureka-Moment, ähm, wo alle gesagt haben, so das ist es? Oder also was hat stattgefunden zwischen dem, ach Mist, das funktioniert nicht? Also kann ich mir auch vorstellen, emotional fürs Team sicherlich nicht ganz einfach, weil man muss sich von dem, von dem Ursprungsgedanken irgendwie lösen. Du hast vielleicht allerlei kommunikative Aufgaben, weil es hat nicht funktioniert, ihr habt den Vertrieb geschult und irgendwie kommt es dann doch nicht in dieser Zeit, was ist da passiert und, und wie habt ihr es dann geschafft zu diesem Erlebnis und auch, äh, ja, wie habt ihr es geschafft, dahin zu kommen zum Product Market Fit?
0: Man kann sich das so vorstellen, dass das letztlich parallel passierte. Also es ist nicht so, dass wir ähm, gesagt haben, S-Construct geht schlafen und mm, wir denken uns was Neues aus, oh, ein Checker. Sondern letztlich war es schon aus diesem Gedanken, dieses Augmented Reality, das ist relevant, das hilft uns. Wir haben eben gerade in dem verarbeitenden Prozess immer weniger Fachpersonal und auch wirklich Schwierigkeiten, da Personal zu finden. Wie können wir denn dann den Kunden unterstützen? Und das startete dann schon los. Also man hat mit diesem Wissen um diese Technologie auch den gleichen Partner. Also es sind ja dann Trotz allem einfach fünf, sieben Personen, die miteinander arbeiten, aber plötzlich einen anderen Use Case eigentlich, einen anderen Anwendungsfall verfolgen. Und der nimmt dann aber eben Fahrt auf und der bekommt dann so immer mehr eureka momente Und man merkt einem, da kriegen wir plötzlich diese, diese Traktion. Wir merken, da könnte Kraft dahinter stecken. Und damit merkt man aber natürlich in dem anderen Anwendungsfall, hm, Genau diesen Moment fehlen uns eigentlich. Sie sind sozusagen intellektuell da. Wir wissen, dass das doch was Gutes ist, aber es greift noch nicht. Mhm. Und insofern war das nicht sequenziell nacheinander, sondern das eine wurde leiser, während das andere Fahrt aufgenommen mhm. hat. Und das sind dann aber auch unterschiedliche Teams, die dann daran arbeiten jetzt mittlerweile.
2: Und ich sag mal so, wer weiß, ne? du hast gesagt Dach oder Wetter wenn es und, und, und Tablet im Wetter schwierig zu nutzen. Aber wer weiß, wenn es in, in ein paar Jahren eine gute Brille gibt oder eine gute Lösung gibt, die du im Wetter ohne Dach gut nutzen kannst, dann ist vielleicht auch wieder die Zeit für erst construct gekommen. Ne?
0: Ja, und es zeigt sich ja auch, dass wahnsinnig viel los ist auf der Baustelle. Ne? Mhm. Also ganz viel Construction Tech fokussiert sich hinten auf die Verarbeitung, ähm, wo wir eben nur Einspieler sind. Und da sagen wir auch, da, da den Hebel, den werden wir nicht ansetzen können. Das sollen andere machen. Wir sind dann da auch eher in der Beobachterposition, möchten sehen, wo das technologisch hingeht und steigen dann da gerne mit ein. Wir merken, dass wir in dem Prozess zwischen Entwurf, Planung und eben den Fertigteilwerken, da haben wir ein, ein viel größeres Verständnis und Nähe und dann sind wir wieder bei dem Auftrag, dass wir uns auch fokussieren müssen. Also wir werden nicht komplett Fremde Ideen verfolgen, weil wir einfach merken, da ähm, werden wir so schnell auch mit unserem digitalen Erfahrungswissen bislang noch nicht erfolgreich sein können und das macht einfach mehr Spaß, wenn man merkt, dass es auch erfolgreich werden kann.
1: Mhm. Das heißt, Erfolgskriterien, wenn wir das mal versuchen, jetzt zusammenzufassen. Einerseits hast du gesagt, man braucht ähm, Leute, die das tun und du hast eben gesagt Product Owner. Ähm, ja. ist jemand, der in der Lage sein muss, im Prinzip diese Lösung zu denken, der auch ein Stück weit diese Übersetzungsarbeit macht. Du hast am Anfang davon gesprochen, also im Vorgespräch hast du es auch gesagt, fand ich ganz interessant, äh, Bausprache ist Deutsch, Innovationssprache ist Englisch, das matcht nicht immer zusammen, auch das ist ja so, so ein Übersetzungsfaktor, äh, aber der Product Owner wahrscheinlich ist derjenige, der das übersetzen muss, also die ja. Anforderungen, die ihr habt aus der Bauphysik dann, du hast gesagt eben, äh, ist gut, wenn wenn man nicht dem Developer sozusagen den Bauprozess erklärt, sondern eher das, den Use Case daraus macht, ja. äh, dass das einfach ist. Das wäre quasi der PO. Was gibt es noch für ähm, Teammitglieder, die sozusagen daran arbeiten, mit mitarbeiten müssten?
0: Wir haben dann als zweiten großen Bereich bei uns das Thema Implementierung. Go-to-Market sozusagen mhm. und äh, da gehört dann auch dieser ganze Prozess letztlich rein, wenn es dann in den Markt geht. Also die Zusammenarbeit mit unserem Außendienst, das Aufbauen von Supportstrukturen, die Klärung mit unseren Anwendungstechnikern, also sozusagen der technischen Kundenberatung. Wie geht man da durch, wenn Kunden eine physische Frage haben, dann kommen sie eben auch, wenn sie unsere digitalen Produkte nutzen, auch, weil es ist ja anhand einer physischen Fragestellung, es ist ja unser Kernprozess, um dann zu sagen, oh, äh, wie geht das dann in der Software, also ist unser erster Support-Level, sind auch die Kollegen im technischen Kundendienst. Und die damit ähm, ja zum einen auszubilden, aber natürlich dann auch wieder klar zu machen, wie kann man denn diese Ideen, die da reinkommen von Kunden, die nicht jetzt nur Fehler sind, sondern ja auch neues Feedback und neue Ideen, wie fließen die wieder zurück zu den Product Ownern? Also in diesem Kreislauf zu denken, und dann ist man in einem ganz klassischen Produktlebenszyklus-Thema und das eben auch zu verstehen, was ist gleich zur physischen Welt und physischen Produkten, aber was unterscheidet sich bei den digitalen Produkten auch. Und das ist ja ein Know-how, das man letztlich aufbauen muss. Das heißt, die einen sind verantwortlich für die Produkte und die anderen sind verantwortlich für die Marktbearbeitung. Und ähm, während unsere Product Owner mit den externen Partnern an der Entstehung des Produkts arbeiten, arbeitet das Go-to-Market-Team letztlich mit den internen Abteilungen an dem Marktzugang, also mit dem Außendienst, mit dem Marketing.
2: Verprobt ihr da auch im Marketing oder im Marktangang mal neue Methoden oder seid ihr da nutziert, die bestehenden?
0: Da machen wir beides. Also mhm. das ist, genau, da haben wir einen ganz tollen Support intern in Summe von unseren äh, Kollegen und Abteilungen. Und da kommen beispielsweise so Ideen auch wie, die kommen aktiv von den mhm. Kollegen in den anderen Fachbereichen, wenn wir jetzt international gehen, wie übersetzt ihr eigentlich die Software? Dann hm. wir, na ja, also technisch geht das so und so und so. Ja, technisch. Aber wie stellen wir denn sicher, dass in unseren Printmaterialien, in unseren Online-Materialien auf der Homepage und im Produkt überall das gleiche, die gleiche Sprache verwendet wird, die gleichen Begrifflichkeiten? Gibt uns das mal besser? Wir machen das nämlich schon für all die anderen Materialien. Lasst uns doch die software -Texte übersetzen. Und das ist genau, also das sind ja so Momente, dann gehe ich ja natürlich strahlend nach Hause, weil ich denke, genau, das ist besser, weil wir sind nach außen einmal Schöck, ganz egal, ob die Produkte in die Hand genommen werden können oder ob sie im digitalen Raum erlebt werden. Und ähm, ja, genau solche Momente, die sorgen dann dafür, dass dieses Interdisziplinäre dann auch richtig gut funktioniert.
1: Super. Also dann haben wir ein Go-To-Market-Team und ähm kannst du uns kurz sagen, was das für Profile sind? Also ich meine, ich finde das ähm, super gut und kann das nur unterstreichen, dass das eine super große Relevanz hat und da liegt oftmals so ein Knackpunkt, den wir auch erleben äh, bei Innovationsentwicklung, äh, dass dieses Go-to-Market nicht gesehen wird oder äh, man sieht immer nur das Produkt und am Ende ist das Produkt da und jeder wundert sich, okay, wie geht es jetzt weiter? Ne? Also wie kann man das im Prinzip wirklich in die Organisation reingeben? Ich finde das super interessant, dass du auch sagst, das Thema Service spielt eine Riesenrolle und diesen Kreislauf hinzubekommen, also den Kunden mit einzubinden, das Feedback einzusammeln, es richtig einzuordnen, es dann in die Kanäle, die es von Schöck schon gibt, reinzugeben und die zu nutzen. Also, das klingt zu so schön, um wahr zu sein, dass das äh, sozusagen nur mit einer Person funktioniert. Vielleicht kannst du uns ganz kurz ein paar ähm, Ideen noch dazu geben, wie ihr das so strukturiert habt oder, oder wer das ist?
0: Also wer das ist, das sind auch tatsächlich, äh, das sind zwei Kollegen, eine Kollegin und ein Kollege ähm, mit Produktmanagement-Background, also sozusagen aus unserer physischen Welt kommt und genauso eben aber auch aus äh, der, ja, der, der ähm, Support-Welt, also der Anwendungstechnik-Welt kommend. Und äh, gleichzeitig wird es noch unterstützt von unserem Team, das sich für die interne Kommunikation stark macht. Und damit kommunizieren wir nach innen sind aber auch in enger Abstimmung mit dem Marketing, das natürlich Methoden und Fähigkeiten einbringt zu, wie kommt man denn zu guten Kernmessages? Wie, wie macht man denn aus dem ursprünglichen Gedanken des Anwendungsfalls, was sind denn jetzt die Kernvorteile? Wie erklärt man die? Was ist auch noch nicht fertig? Auch das ist natürlich für uns total neu. Das Digital ja wächst, wo wir in der physischen Welt Produkte haben, die zugelassen werden müssen und dann eine gewisse Form von, von klarer Abgrenzung haben, sie sind fertig. Und im Digitalen sind wir immer in diesem Bewegungsmuster äh, und es kommen immer neue Anforderungen dazu, werden umgesetzt, werden geändert. Insofern, das sind, ja, das sind Profile, die einfach auch sagen, ich kümmere mich darum, dass dieses Adaptieren im Markt funktioniert, dass wir verstanden werden, ähm, dass man uns auffindet, dass es Tutorials gibt, dass man sich selbst mit Informationen versorgen kann, wie ich diese digitalen Produkte anwende. Also deren Verständnis ist einfach, es muss ein gutes Erlebnis werden. Und dieses, dass es so, so schön klingt, um wahr zu sein, ist natürlich meiner Historie geschuldet. Ne? Also eine SAP hat schon einen sehr professionellen äh, Prozess, wie man Software erstellt, wie man sie am Laufen hält, wie man Kundenfeedback einsammelt, wie man co innovationen macht und ähm, es ist schon eine Idee, von den Großen zu lernen, aber es natürlich auch so runter zu skalieren, dass es für uns in, mit 20 Mann genauso funktioniert.
1: Ja, also ähm, ich glaube, da kann man schon langsam dem Ende zusehen, weil ähm, das finde ich ein super schönes ähm, Learning, sozusagen für mich jetzt hier auch aus diesem Gespräch, dass du, indem du die ganzen Bereiche mit einbindest, aktiv, sie natürlich ein Stück weit diesen Innovationsgedanken zu ihrem eigenen machen. Das Marketingbeispiel finde ich gerade super. Ne? Also das haben wir ganz oft. Maschinenbau in der Bauindustrie, es gibt das fertige Produkt, das kann fertig beschrieben werden versus zu erklären, es gibt ein digitales Produkt, was wächst. Aber das selber miterleben zu dürfen im Prozess der Erstellung von Marketingmaterialien ist natürlich was ganz anderes, als es vorgegeben zu bekommen. Und dann in so eine Konfliktsituation reinzugehen. Ne? Und das finde find ich, ähm, find ich super, wenn das halt gelingt, tatsächlich die Organisation so einzubinden, dass ein, so ein, so ein Transformationseffekt irgendwie auf der Seite noch mit dazu kommt.
0: Ja? ja, den kann man ja nicht skizzieren, aber man merkt im Rückblick, dass er passiert. Und ähm, das äh, sind ja sehr motivierende Momente.
1: Ja, wir sind da ganz oft an dem Punkt, wir hatten hier ähm, auch ein super Gespräch mit dem äh, Lab 1886 oder Venture 1886 heißen sie jetzt, äh, mit der Susanne Hahn und da war eigentlich ganz klar so die Aussage, wenn man wirklich erfolgreich Innovationen auf die Straße bringen will, kann man es eigentlich nicht innerhalb einer Organisation schaffen und das ist auch oft, was wir feststellen, es ist wirklich nicht einfach, heißt aber ja nicht, dass es unmöglich ist und ähm, ich glaube, wenn man den Weg so konsequent weitergeht und ihr tatsächlich hier diese Erfolge ähm, bringt, dann, dann kann es tatsächlich funktionieren. Disclaimer, Checker habt ihr ja jetzt ausgegründet und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, um tatsächlich eine große Skalierung hinzulegen. Ich glaube, sonst hast du einfach keine Chance, dass das ähm, wächst, ähm, wenn du es nicht wirklich ähm, ein Stück weit außerhalb des Unternehmens Platzierst.
0: Da gehört auch noch der Grund dazu, dass natürlich ein Fertigteilwerk ganz unterschiedliche Produkte braucht, die also positioniert werden, bevor sie dann eben betoniert werden. Das sind ja nicht nur Schöckprodukte. Und das ist auch eine Fairness gegenüber unseren Kunden und auch dem Wettbewerb. Das funktioniert ja gar nicht als Shirk, sondern man ist natürlich dann in einer, in einem, in einer Konstellation, dass man dort seine Produktdaten hinterlegt, der, die jeweiligen gemeinsamen Kunden das nutzen. Und das sind natürlich auch total spannende Veränderungen, weil sich damit mal auseinanderzusetzen, natürlich gibt es den Wettbewerb. Es gibt ja auch Komplementärprodukte. Du brauchst ja einfach eine ganze Fülle an Themen, die dann da gemeinsam ein Produkt ergeben bei unseren Kunden. Und deswegen ist das auch nicht richtig, wenn es sozusagen Teil des Inneren ist, denn da wären wir im Konkurrenzverhältnis und so ist es ganz klar, in der Digitalisierung müssen auch Dinge, die im Konkurrenz zueinander stehen, trotzdem zusammenkommen. Und deswegen ist das auch ein Hintergrund.
2: Ja, ja das Muster sieht man immer wieder. Ne? Also Schüko äh, also Schü mit Plan One zum Beispiel oder hier Klögner mit Xom Materials, ähnliche Ansätze dann weil man einfach sagt, da kommt mehr zusammen als wir alleine als Unternehmen und das wollen wir aber mit möglich machen.
1: Ja, ja das ist so also ein bisschen diese Frage nach dem Wachstum, ja, da macht das doch groß, das ist doch super, der Markt will es. Ja, das sind ja immer mehrere Momente. Der erste Moment ist, ähm, das Produkt funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. So, das finde ich immer so auf, auf Management oder auch C-Level-Ebene ist immer so dann, äh, aber der Kunde will es doch eigentlich. Ja, dann, dann hat das alles keinen Sinn. So diese Barriere zu überspringen, zu sagen, nee, doch, wir müssen nur den konkreten Marktfit finden, check. Die nächste Barriere ist dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt daraus was mache, also wirklich ein Geschäftsmodell machen will, ja, dann muss ich immer über meine eigenen Kunden hinausdenken, weil sonst beschränke ich mich ja selbst schon von, von Anfang an. So, und das ist auch ähm, super, wenn man das schafft, kommunikativ halt alle mitzunehmen, dass das möglich ist. Und ähm, da haben wir auch ganz viele Beispiele. Digital Spine auch äh, von festen Aufzüge zum Beispiel. Ähm, gar nicht so einfach, diese Barriere zu nehmen und zu sagen, so ja, es macht Sinn, quasi rauszugehen, auch Konkurrenzprodukte mit einzunehmen, aber der Effekt dahinter ist ja ein ganz anderer, nämlich dass man ein viel größeres Marktsegment bespielen kann oder sogar Technologieführer wird für einen völlig neuen Anwendungsfall. Ja super, vielen Dank, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch viel Erfolg mit euren Produkten.
2: Ja. Vielen Dank, danke schön Dank. für die Einladung. Spannende Insights und ich hoffe, du bist beim nächsten Innovation Club Meeting dabei oder einem der nächsten zumindest, weil ich glaube, von deinen Insights können sich auch noch andere gerne oder würden sicher gerne andere noch mal mehr nachfragen.
0: Sehr gern.
1: Genau, an der Stelle noch mal Werbung für den Innovation Club. Findet ihr in den Shownotes ein Beispiele und auch Links zu Schöck. Ah, letzte Frage, die muss ich natürlich noch stellen. Wen würdest du denn empfehlen für unseren Podcast? Als Interviewgast.
0: Paul. Und ich weiß seinen Nachnamen nicht, aber den reite ich euch nach. Okay,
1: dann <lacht> freut euch auf die nächste Episode mit Paul. Paul, mach dich schon mal warm. <lacht>